0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Eine neue Ausgabe wartet auf Sie des Reise von Neuen Podcasts mit dem Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke. Schön, dass du da bist.
0: Schön, dass du da bist und mit der Geschäftsführerin übrigens von Radio Tourism, Sabrina Gander.
1: Was machen wir hier, wenn Sie diesen Podcast noch nie gehört haben? Jede Woche gibt es einen Talk der Woche mit einem ganz besonderen Thema, bei dem, man sagt dazu ja, ein Deep Diver unterwegs ist, und zwar Christian Schmicke höchstpersönlich. Du gehst richtig tief in diese Themen rein jede Woche, und zwar mit einem Interviewpartner, der für das Thema der Woche auch steht. Und da war schon einiges geboten letztes Jahr. Auch dieses Jahr sind wir ganz fröhlich gestartet und haben heute einen ehemaligen Politiker bei dir zu Gast. Und vielleicht magst du zu dem mal ein bisschen was sagen, denn nicht jeder kennt ihn vielleicht. Viele haben den Herrn Bareis, den politischen Sprecher der letzten Jahre aus der letzten Bundesregierung, sicher noch im Kopf und vor Augen. Aber heute geht es um jemand anderen.
0: Ja, das ist richtig. Ich hab mich mit Markus Tressel unterhalten. Markus Tressel war seit 2009 Mitglied des Bundestages für die Grünen und äh, außerdem war er tourismuspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion und hat das zusätzlich zu seinem Amt als Co-Vorsitzender der Grünen damals im Saarland gemacht. Und Markus Tressel, Alter, 44 Jahre, Soweit ich weiß, hat sich im vergangenen Jahr dazu entschieden, nicht wieder für den Bundestag zu kandidieren und sämtliche bezahlten Ämter in der Politik abzugeben. Nicht nur das fand ich bemerkenswert, sondern auch die Tatsache, dass er sich über die Jahre immer wieder intensiv mit der Touristik befasst hat und meiner Meinung nach auch zu den Politikern gehört hat, die die Tourismuswirtschaft und ihre Bedeutung verstanden haben.
1: Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein.
0: Hallo Herr Tressel. Hallo, schönen guten Tag. Herr Tressel, Sie haben im vergangenen Jahr entschieden, nicht wieder für den Bundestag zu kandidieren. Nach vielen Jahren in der, in der aktiven und auch bezahlten Politik, in der Sie auch tourismuspolitisch stark aktiv waren. Jetzt ist nach 16 Jahren mal wieder eine Situation eingetreten, in der die Grünen, nicht nur Bundespolitik, sondern auch Regierungspolitik machen können und somit Prozesse aktiver gestalten, als das wahrscheinlich aus der Opposition möglich war. Bedauern Sie es eigentlich, dass Sie aus der Politik ausgestiegen sind?
2: Also ich habe äh, diese Entscheidung ja bewusst getroffen, äh, auch zu einem Zeitpunkt, als überhaupt nicht absehbar war, äh, dass wir wieder regieren werden. Ich bedauere das auch nicht, weil ich diese Entscheidung ja auch im Hinblick auf meine Familie getroffen habe und ich habe so viel Freiheit wieder gewonnen. Ich freue mich, dass die Grünen jetzt Gestaltungsmöglichkeiten haben. Ich unterstütze das auch nach Kräften, wo ich kann. Ich bin ja nicht ganz weg, sondern wenn mich jemand um Rat fragt, kriegt er auch noch einen Rat und ich bin ja auch dem Tourismus ein Stück weit erhalten geblieben. Also ich freue mich, dass wir jetzt Möglichkeiten haben umzusetzen, aber ich persönlich bin sehr glücklich mit meiner neuen Situation. Das klingt gut. Dann gehen wir doch
0: mal zum Thema Tourismus über. Das war ja immer Ihr Steckenpferd und wird es wahrscheinlich in neuen Rollen auch ein Stück weit bleiben. Aus der Tourismuswirtschaft ist immer wieder die Klage zu hören, die, die Branche werde eigentlich in Anbetracht ihrer Wertschöpfung, aber auch der Arbeitsplatzfunktion, die sie hat hierzulande, zu wenig gehört und zu wenig ernst genommen. Wie bewerten Sie das?
2: Das sehe ich auch so. Also die Branche hat eigentlich in den letzten 20 Jahren oder auch vorher schon nicht die Aufmerksamkeit und auch die Wertschätzung bekommen, die sie eigentlich verdient hätte. Und äh, ich glaube, das liegt natürlich auch ein bisschen an der Konstruktion, die wir in Deutschland haben. Wer macht eigentlich Tourismuspolitik? Das machen ja überwiegend die Bundesländer. Aber der Bund hätte aus meiner Sicht in den vergangenen äh, Jahren da schon eine größere Rolle spielen können, auch im Hinblick auf die großen Herausforderungen, die vor uns stehen. Also das ganze Thema Klimawandel. Fachkräftemangel, aber auch das Thema Digitalisierung. Da hat der Bund ja eine Regelungskompetenz, da hat er auch Handlungsmöglichkeiten. Und da ist die Branche tatsächlich durchs Raster gefallen, das muss man sagen. Das hat sie aber auch ein Stück weit äh, selber, na, ich will nicht sagen mitverschuldet, aber das äh, liegt auch, ähm, sage ich mal, in der Organisation der Interessenvertretung der Branche begründet, die ja sehr ähm, vielfältig aufgestellt ist.
0: Was unterscheidet denn die Touristik in dieser Hinsicht von Branchen, die, was ihre Lobbyarbeit und die Arbeit nach außen angeht, schlagkräftiger sind?
2: Na, mhm. Tourismus ist ja erstmal per se sehr vielfältig. Sie haben da ganz viele Stakeholder, sie haben die die klassische Gastronomie, dann gibt es die Hotellerie, die Parahotellerie, die Reiseveranstalter, die Leistungserbringer vor Ort. Also es ist eine sehr vielfältige Branche, die auch für Leute von außen natürlich deutlich schwerer zu verstehen ist, als wenn die Automobilindustrie kommt und sagt, wir bauen Autos. Darunter kann sich jeder was vorstellen. Da weiß auch jeder, in einer Automobilfabrik arbeiten ein paar tausend Leute. Das ist der Unterschied. Und wir haben aber durch diese Vielschichtigkeit natürlich auch eine Vielzahl von Verbänden. Und wir haben es nie geschafft, quasi diese Verbände aus oder aus diesem vielstimmigen Chor der Verbände äh, mal äh, das gleiche Lied zu singen. Und ich glaube, was da versäumt wurde, ich glaube, auf beiden Seiten, sowohl von der Politik als auch natürlich in der Kommunikation, in der Interessenvertretung der vergangenen Jahre, ist eigentlich mal so ein Big Picture zu erzeugen, wie die Automobilindustrie das geschafft hat. Also zu sagen, wir sind äh, Tourismus und wir haben äh, mehrere Millionen Menschen in Arbeit, mehr als die chemische Industrie und auch mehr als die Automobilindustrie in Deutschland, und ich glaube, an diesem Big Picture müssen wir ein bisschen arbeiten, um die Wertschätzung für diese Branche deutlich erhöhen zu können. Wie könnte
0: das denn gehen?
2: Ich glaube, die Bundesregierung, die neue Bundesregierung hat ja einen Weg beschrieben im Koalitionsvertrag, dem sie gesagt hat, wir machen eine nationale Plattform Zukunft des Tourismus. Das halte ich für eine sehr gute Idee die auch äh, ich äh, vor meinem Ausscheiden aus dem Bundestag äh, stark promotet habe. Das ist eine äh, Geschichte, wo wir sagen, wir bündeln mal die Interessen und gucken mal output orientiert, was muss ich eigentlich tun, um Tourismus zukunftsfähig zu machen in den kommenden Jahren. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Ich habe die, äh, die Herausforderungen vorhin benannt. Klimakrise wird äh, Reisen verändern, wird im Übrigen, glaube ich, auch das erdgebundene Reisen wieder stärker machen, wird auch den heimischen Standort wieder stärker machen. Das heißt, wir werden riesige Diskussionen bekommen. Das heißt, wir müssen reden in dieser nationalen Plattform über die Frage touristische Mobilität, Fachkräftemangel, Digitalisierung, neue touristische Geschäftsmodelle. Wie stellen wir den Standort auf? Und damit bündelt die Bundesregierung erstmals die wichtigen Herausforderungen in einer nationalen Plattform das hat vorher nur die Automobil und Mobilitätsindustrie bekommen und ich glaube dass das mal der richtige Aufschlag ist jetzt mal zu gucken wo sind die Herausforderungen und wie können wir quasi jetzt die Weichen richtig stellen damit die Tourismusindustrie diese Herausforderungen bestehen kann nun haben Sie
0: ja eben selber gesagt, dass die Tourismuswirtschaft insgesamt sehr heterogen strukturiert ist. Da hat man die Gastronomie, da hat man die Hotellerie, da hat man die Veranstalter, die sich lange so als Nukleus der Branche, jedenfalls was das Outgoing-Geschäft angeht, verstanden haben. Dann hat man noch die Reisebüros und diverse andere Akteure, die Airlines beispielsweise. Die haben auch alle nochmal ihre eigenen Verbände, jeder davon kocht sein Süppchen und ich nehme mal an, Sie haben in Ihrer politischen Vergangenheit auch sehr intensiv mitbekommen, wie groß da so die Stimmenvielfalt ist, die sich innerhalb der Branche ergeben hat. Wie könnte man denn überhaupt so zentrale Anliegen ähm, unter diesen Voraussetzungen bündeln, um da ein gemeinsames Sprachrohr für zu finden?
2: Ich glaube, wir haben ja nicht nur tatsächlich an einer gewissen Vielstimmigkeit laboriert in den letzten Jahren. Ich glaube, wir haben auch an einer gewissen Kleinteiligkeit der Themen gekrankt. Das muss man wirklich sagen. Das ist, wie gesagt, eine sehr heterogene Branche. Die hat auch sehr viele Probleme und Interessenlagen. Und ich glaube, wenn man auf Politiker zugeht, wird es schwierig, wenn die Themenvielfalt dann zu groß wird, weil der ist in aller Regel oder die Politikerin ist in aller Regel in ihrem Alltag mit einer irrsinnigen Themenvielfalt schon konfrontiert. Und deswegen glaube ich, wäre es wichtig, mal zu überlegen, auch als Branche, deswegen ist diese nationale Plattform so wichtig, was sind denn die fünf großen Themen, die uns alle betreffen? Was sind denn die einenden Fragen dieser Branche? Und da gibt es ganz viele. Ich habe das ja eben schon genannt. Sag mal, die grundsätzliche Frage, wie wird Reisen in 10, 20 Jahren aussehen. Es ist ja nicht nur regulatorische Herausforderungen, die da kommen wird, Stichwort CO2-Bepreisung etc., sondern auch Verbraucherverhalten wird sich verändern. Wir haben die Fridays for Future, die das Thema auf die Straße gebracht hat. Das wird Verbraucherverhalten nach sich ziehen. Das ist ein einendes Thema, das die Branche trifft, ich sag mal vom Berggasthof bis zum großen Reiseveranstalter. Das Thema Fachkräftemangel ist ein Thema, das die Branche treffen wird vom Berggasthof bis zum großen Reiseveranstalter. Das sehen wir in allen Bereichen dieser Branche. Digitalisierung ist so ein Thema. Das heißt, ich würde immer empfehlen zu sagen, warum äh, setzt die Branche sich nicht selber an einen Tisch? Das heißt, wir bräuchten eigentlich mal eine Arbeitsgemeinschaft der Verbände und mal eine Bündelung äh, der Themen in diesen großen Themenbereichen. Ich habe das vorhin Big Picture genannt. Das heißt, wir brauchen mal ein Big picture für die Tourismuswirtschaft. Ich glaube, das wäre ein ganz wichtiger Punkt, wo man sagt, okay, das sind die fünf größten Herausforderungen und wie wollen wir jetzt diesen fünf größten Herausforderungen begegnen? Das schließt ja nicht aus, dass man auch, äh, sag ich mal, Partikularinteressen äh, oder äh, kleinteilige Interessen äh, einzelner Akteure weiter vertritt. Aber ich glaube, das Wichtigste wäre jetzt mal zu sagen, wo sind die fünf, sechs großen Herausforderungen und was sind die jeweils drei wichtigsten Maßnahmen, und dann marschieren wir los mit einem äh, großen Bild. Und ich glaube, dann kann man es auch der Politik etwas begreiflicher machen.
0: Müsste dafür die Branche der Politik so im großen Bild vielleicht im ersten Schritt mal erklären, wie sie eigentlich funktioniert?
2: Also ich glaube, äh, wir brauchen gegenseitiges Verständnis. Und wir müssen dieses gegenseitige Verständnis aus meiner Sicht verbessern. Da waren wir in vielen Stellen auf einem guten Weg. Corona hat das ein bisschen beeinträchtigt, nicht nur inhaltlich, sondern auch, weil natürlich die großen branchen ausgefallen sind. Also ITB ist ein wichtiger Punkt, wo man sich trifft und wo man auch, glaube ich, klar machen kann, was ist eigentlich Tourismuswirtschaft. Aber ich glaube, man muss hier auch mal überlegen, wie kann man denn gemeinsam der Politik ein bestimmtes Verständnis gegenüberbringen, was ist Tourismuswirtschaft, wie funktioniert Tourismuswirtschaft auch. Und äh, da sehen wir natürlich durchaus Defizite aus meiner Sicht, weil eben so viele unterwegs sind, die in unterschiedliche Richtungen auch Interessenvertretung betreiben. Das ist nochmal aus deren Sicht völlig in Ordnung. Ähm, mhm. Ich glaube nur, wenn wir Verständnis von der Tourismuswirtschaft äh, in der Politik verbessern wollen, dann müssen wir begreiflich machen, dass das eine breite Branche ist, aber wir gleiche Themen haben, die wir gemeinsam bearbeiten. Gleiches muss man aber auch bei der Politik sagen. Die Politik hat auch eine gewisse Hohlschuld. Das muss man äh, sagen. Das heißt, äh, sie muss natürlich auch gucken, wie mache ich Tourismuspolitik, auch regierungsamtliche Tourismuspolitik. Ja, Und Ich glaube, da sind wir mit der neuen Tourismusbeauftragten Claudia Müller auf einem guten Weg. Die hat nämlich Lust, dieses Thema zu bearbeiten und den vorherigen Beauftragten hat man dieses Thema, sage ich immer mal, ein Stück weit übergeholfen, weil niemand den Finger gehoben hat und es machen wollte. ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich auch unseren Leuten immer geraten habe. Wenn ihr Tourismuspolitik macht, dann macht es bitte nur, wenn ihr es wirklich wollt. Und ich glaube, mit Claudia Müller haben wir jemanden, der ein gewisses Branchenverständnis hat, weil sie in der Branche gearbeitet hat lange Jahre und äh, gleichzeitig auch Lust hat darauf, was zu machen für die Branche.
0: Das heißt, Tourismuspolitik war Ihrer Einschätzung nach ähm, in den vergangenen Jahren häufig etwas, was man denen, die da Verantwortung getragen hat, eher übergestülpt hat?
2: Naja, wir haben ja das äh, sagen wir mal, das Theater lange Jahre und ich habe das drei Wahlperioden erlebt, äh, äh, es war lange immer unklar, wer wird denn Tourismusbeauftragter der Bundesregierung. Und dann hat das insbesondere in der letzten Wahlperiode der Thomas Barreis, den ich persönlich sehr schätze, aber äh, ich hatte nicht den Eindruck, als hätte er den Finger gehoben und gesagt, ich will unbedingt äh, Tourismusbeauftragter der Bundesregierung werden. Der hatte auch zu viele andere Baustellen, das muss man auch sagen. Und deswegen fand ich, war es wichtig zu sagen, ja, wir brauchen jemanden, der das wirklich machen möchte. Und das war äh, immer ein ganz wichtiger Punkt, die haben das ja nicht alle nur schlecht gemacht, aber ich sag mal, die hatten immer noch fünf, sechs andere Themen, Mittelstand, Energiepolitik etc. Und Tourismuswirtschaft ist in ihrer Breite nicht so angelegt, dass man sagen kann, das macht jetzt irgendjemand mit, der noch irgendwie fünf andere Themen bearbeitet. Ja, Dafür haben wir zu viele Arbeitsplätze, auch zu viele Wertschöpfungen in Deutschland, die vom Tourismus abhängen, als dass man sagen kann, das macht jetzt irgendjemand mit. Nun
0: hat uns alle in den vergangenen Monaten ja die Pandemie vor allem beschäftigt, die Touristik, die Politik, jeden Menschen, der hier lebt. Wie fällt denn Ihre Bilanz in tourismuspolitischer Hinsicht aus bis hierhin?
2: Naja, ich glaube, die Bundesregierung, die letzte Bundesregierung hatte ein bisschen Startschwierigkeiten, bis sie verstanden hat, wie stark diese Pandemie gerade die Tourismuswirtschaft trifft. Und dann hat sie ja äh, einige Rettungspakete auf den Weg gebracht. Ich glaube auch äh, immer in gutem Willen und mit dem Wunsch, äh, möglichst viele über diese Krise zu bringen. Niemand von uns wusste, wie lang wird diese Krise dauern. Äh, wir hatten alle die Hoffnung, dass äh, das vielleicht sechs Monate geht oder noch kürzer. Jetzt sind wir eines Besseren belehrt worden. Also ich glaube, äh, die äh, auch die vorherige Bundesregierung hat das ein oder andere nach hinten raus äh, richtig gemacht. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass auch die neue Bundesregierung an der einen oder anderen Stelle danach steuert. Ich glaube, das ist wichtig, weil das Wichtigste ist aus meiner Sicht, Strukturen zu erhalten. Das heißt, alle Strukturen, die jetzt auch in der mittlerweile, glaube ich, fünften Welle noch weggehen, die wird es sehr schwierig oder es wird sehr schwierig sein, diese Strukturen wieder zu errichten. Das heißt also, wer jetzt aus dem Markt austritt, der ist auch nachher als Fachkraft möglicherweise weg. Und diese Branche braucht gerade Fachkräfte ganz besonders. Und deswegen muss man auch gerade in dieser Branche sehr genau hingucken, weil wer einmal weg ist, gerade mal in der Hotellerie und Gastronomie, den wird man möglicherweise schwer wieder zurückholen können. Und deswegen Strukturerhalt ist die wichtigste Frage, auch im Übrigen für die Innenstädte und für die Entwicklung von Destinationen. Und deswegen muss man jetzt auch nochmal sehr genau hingucken. Die neue Bundesregierung ist jetzt vielleicht gerade vier Wochen, fünf Wochen im Amt. Da kann man jetzt noch nicht so ganz äh, die klare Kontur erwarten. Aber ich glaube, man wird nochmal sehr genau hingucken müssen, äh, was kann man jetzt tun, um Strukturen zu erhalten.
0: Welche grundlegenden tourismuspolitischen Weichenstellungen erwarten Sie denn von der neuen Bundesregierung?
2: Na, ich erwarte zunächst mal, dass die Bundesregierung sich diesen großen Herausforderungen stellt, auch was das ganze Thema Förderung angeht. Wie gehen wir überhaupt mit dem Tourismusstandort Deutschland um? Und das ist ja nicht nur das, was in Deutschland passiert, sondern das ist natürlich auch was Outgoing passiert in, entsprechend. Also wir brauchen aus meiner Sicht äh, ein klares Bild, äh, wo wollen wir die Tourismuswirtschaft hinentwickeln oder wo wird sie sich hinentwickeln? Ist ja nicht nur eine Frage. Äh, viele Dinge kann man ja auch schwer beeinflussen. Also wo wird sich die Tourismuswirtschaft hin entwickeln? Und da erwarte ich eigentlich von dieser Bundesregierung und ich glaube auch, dass sie das auf dem Schirm hat, dass der Prozess nationaler Tourismusstrategie, aber auch nationale Plattform Zukunft des Tourismus jetzt sehr stark fokussiert angegangen wird und dass wir quasi mit der nationalen Plattform eine Möglichkeit finden, wie die Tourismuswirtschaft Regierungshandeln über die kommenden vier Jahre begleitet. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir wirklich einen Zugang finden, dass die Tourismuswirtschaft, dass alle Stakeholder die Entwicklung auch wirklich eng an der Bundesregierung begleiten können. Ich glaube, bin zuversichtlich, dass diese Bundesregierung das machen wird, anders als die Vorausgegangenen, die quasi mehr verwaltet haben, aber nicht in die Zukunft gestaltet haben. Und das erhoffe ich mir von dieser Bundesregierung, Ganz stark, dass sie sagt, okay, wir haben die Herausforderungen und wir müssen jetzt schnell überlegen, wie gehen wir das Thema an. Das erwarte ich von dieser Bundesregierung und ich bin auch einigermaßen guter Dinge, dass diese Bundesregierung diesen Prozess jetzt zügig starten wird.
0: Dann lassen Sie uns doch vielleicht zum Abschluss noch mal kurz in die Glaskugel schauen, Herr Dressel. Was glauben Sie, wie wird die Tourismusbranche hierzulande in fünf oder zehn Jahren aussehen? So ähnlich wie jetzt oder werden wir sie gar nicht wiedererkennen?
2: Also ich glaube, die Branche wird sich dynamisch wandeln. Das sehen wir in vielen Destinationen schon. Wir werden neue Angebote haben. Wir werden eine Entwicklung haben zum Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube aber, dass die Branche die Notwendigkeit zum Wandel erkannt hat. Ich glaube auch, dass die Politik das vielerorts erkannt hat. Und deswegen, glaube ich, wird es in zehn Jahren ganz anders aussehen, aber ich glaube besser an vielen Stellen. Ich glaube, wenn wir die Chance, die uns diese Krise auch bringt möglicherweise, also diese Zeit des Nachdenkens und auch, dass wir mal sehen, dass sich Verbraucherverhalten verändert, dass sich äh, Klima verändert und dass wir auch verletzlicher sind. glaube, dass das die Branche am Ende aus meiner Sicht stärker machen wird, weil sie äh, diese Notwendigkeit des Wandels jetzt sehr stark zur Kenntnis nehmen musste. Und äh, am Ende ist meine Hoffnung, aber ich habe auch äh, da große Zuversicht, dass wir in zehn Jahren äh, mit einer deutlich resilienteren Tourismuswirtschaft zu tun haben werden und auch mit einer starken Tourismuswirtschaft, auch im Verhältnis zu den Nachbarstaaten. Und äh, deswegen äh, können wir, glaube ich, mit Zuversicht in die Zukunft blicken.
0: Ich glaube, diese Hoffnung oder ich bin sicher, diese Hoffnung teilen Sie mit vielen in der Touristik. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Markus Dressel.
2: Sehr gerne.
1: Da war jetzt ganz viel dabei, wo der ein oder andere sicher nochmal sagt, okay, das möchte ich vielleicht nochmal hören, können Sie ja machen, das ist bei einem Podcast ja das Gute, nochmal abspielen und nochmal reinhören. Denn ich finde, da gab es ganz viele tolle Denkansätze. Wir sind in der Woche, wo wir schon über die Hunderttausender Marke sind, was die Neuinfektionen angeht. Das heißt, wie es nächste Woche aussieht, bleibt wie immer eine große Glaskugel. Hoffen wir einfach, dass Sie und wir alle gesund bleiben und genau das wünsche ich Ihnen auch. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Talk der Woche und natürlich mit dir, Christian Schmecke.
0: Ja, danke dir, Sabrina und bleib gesund. Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism.